0: Bonne écoute petit mot avant de commencer cet épisode. Euh, C'est l'été, sur parole de juriste, comme pour vous. Euh, et j'aurais voulu vous proposer des épisodes inédits cet été. Mais j'ai préféré vous les réserver pour, pour la rentrée. Donc vous en aurez pour la rentrée. Et, et qui dit été, dit soleil, repos, vacances ou travail, pour d'autres d'ailleurs. Et, et quel que soit l'endroit où, où, où vous êtes actuellement, euh, merci. Euh, merci à vous euh, d'écouter ou de réécouter nos invités. Et, et, et de nous offrir cette chance de vous accompagner pendant une baignade, une session de bronzage un trajet en voiture sur la route des vacances ou, ou une course à pied, qu'importe, un, un grand merci euh, et donc si vous avez un moment n'hésitez pas à nous écrire ou écrire à nos invités pour nous dire ce que, vous, ce que vous avez pensé des épisodes, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être euh, moins plu euh, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de, de lire vos retours, vraiment, euh, donc n'hésitez pas et, et profitez bien de cet épisode et promis on reviendra avec des épisodes inédits à la rentrée euh, et puis euh, bonne écoute Bonjour Hassna. Bonjour Selma Comment ça va Très bien, merci. Et toi Heureuse d'être à Lyon Heureuse que tu sois mon deuxième prétexte, mon second prétexte pour venir à Lyon. C'est toujours un plaisir pour moi. Enfin, toujours un plaisir. Non, c'est la deuxième fois en réalité que, que je viens à Lyon. C'est toujours très court. Euh, donc j'espère pouvoir venir un peu, plus, un peu plus longtemps, donc merci merci à toi, je t'en prie et, et je suis très très contente euh, de te recevoir Hasna parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux euh, quand on reçoit des, des invités euh, il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui a été énormément recommandé par un, un, un des invités qui a aussi marqué euh, Parole de Juriste qui est Emmanuel Tanné et Emmanuel Tanné on l'a reçu il y a quelques, quelques mois sur le podcast et il disait de toi en parlant de toi il disait elle a de l'or dans les mains et dans la tête et c'est incroyable de, de, de pouvoir de, de, de dire ça d'un de, de, de ses collaborateurs je trouve que c'est la meilleure reconnaissance qu'on peut avoir de la part de, de son manager et surtout en public euh, devant, de, devant euh, des milliers d'auditeurs et du coup après une telle recommandation moi j'ai demandé à Emmanuel s'il avait des profils de juriste contract manager à me recommander il m'a tout de suite dit
1: euh, Hassan Belouche, il faut que tu l'invites et, et donc voilà te voilà et est-ce que tu peux te présenter euh, oui, alors déjà merci Salma de t'être déplacée pour qu'on puisse échanger euh, en présentiel. Donc c'est un vrai plaisir et, et je te remercie de me donner cette opportunité aussi hein, d'échanger et puis de partager un petit peu de mon de mon parcours par avec euh, avec quelques personnes ou quelques milliers de personnes. Euh, donc moi c'est Balouche, comme tu l'as déjà dit. Donc je suis juriste de formation juridique. Euh, anciennement contract manager et re, qui a rebasculé sur le sur le juridique, j'ai 27 ans. Euh, donc je suis assez jeune pour une contract manager et peut-être un peu vieille pour certaines personnes déjà. Je suis lyonnaise depuis le début de mes études, euh, mais je suis originaire d'Oyonna, donc la, la plastique vallée qui est peut-être un peu plus connue pour euh, son équipe de rugby. Euh, o, je... Où ça Oyonna. Oyna. Euh, certains le disent Oyonnax, okay. donc, mais c'est bien Oyonna, c'est dans l'Ain. C'est euh, près de Nantua où je suis née, euh, pas très loin de la Suisse donc dans les montagnes, connu pour, pour son, son musée de la plasturgie, du Peigne, et connu pour ses, ses usines. Donc, donc voilà, il était nécessaire de, de quitter cette ville pour faire, pour faire mes études, et, et quelle plus belle ville que Lyon, pour pouvoir apprendre et évoluer. Et Je suis, je suis de toute manière tombée amoureuse de Lyon, donc j'y suis restée, et aujourd'hui j'exerce en tant que juriste à Vienne, qui est au sud, au sud de Lyon, mais je reste bien lyonnaise. Très bien, très bien. Et donc tu, tu viens de, de Yonaï, tu, tu nous expliquais que c'était une ville qui était ancrée dans un bassin euh, industriel, c'est ça Tout à fait. Okay. Euh, c'est une ville qui, qui était très industrielle et qui s'est construite autour de la plasturgie et autour des usines. Mm -hmm. Donc il y a énormément d'usines, ce qui est, euh, ce qui est vra une, une vraie mine d'or pour les étudiants qui peuvent travailler en intérim euh, pendant les vacances, ce qui a été mon cas. Donc euh, voilà, c'est une ville ouvrière qui s'est développée vraiment avec les ouvriers, autour des ouvriers, etc., avec beaucoup de personnes qui ont réussi, ré, réussi pardon, à évoluer euh, grâce aux usines. Euh, mais ça reste une, une petite ville... Qui a d'ailleurs un, un pôle de l'INSA hein, qui, qui est orienté sur la plasturgie, donc, euh, donc voilà un vrai bassin industriel. Et
0: est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu voulais justement euh, intégrer l'INSA et évoluer dans l'ingénierie euh, liée à ce milieu-là ou pas du tout
1: Alors pas du tout. Euh, moi depuis toute petite je me prédestine à la médecine. Je, je, je rêvais d'être médecin euh, devant urgence certainement comme d'autres euh, jeunes filles et jeunes garçons à, à l'époque. Petit à petit, je me suis orientée vers la pédiatrie ou la médecine du sport. C'était les métiers qui m'intéressaient. J'avais toujours eu un peu le droit dans un coin de ma tête parce que ma maman m'appelait l'avocate quand j'étais petite. <rire> ça, en, euh... ça en dit long sur ta personnalité. <rire> Tout à fait. Certains enseignants aussi, euh, qui m'ont même poussé à être délégués de classe, etc. pour mes prises de parole. Euh, donc c'était dans un petit coin de ma tête, mais j'étais vraiment une, une grande férue de, de science mmh. et, euh, et je voulais vraiment soigner les gens. Et puis finalement, euh, j'ai euh, basculé sur le droit. Donc, c'était quand même assez. Euh, j'ai eu la chance d'avoir deux domaines qui m'intéressaient, euh, et pas qu'un seul. Mais euh, non, initialement, c'était pédiatre. Et, et pourquoi pédiatre ou médecine du sport Tu te souviens Alors, euh, pédiatre parce que j'aime les bébés. <rire> enfin, j'aime j'aime voir les bébés. J'aime euh, l'innocence et puis le, le, le côté assez euh, dépendant et vraiment. Euh, euh, -toute, euh, toute la complexité qui a autour d'un enfant euh, et toute l'innocence qui a, euh, qu a autour d'un bébé donc je voulais les soigner je, je voulais m'en occuper je voulais euh, je voulais apporter un peu ma, ma petite pierre à l'édifice euh, et ensuite alors j'ai fait quelques années de gymnastique euh, à mon niveau hein, je... <rire> c'était pas extraordinaire mais j'étais très impliquée dans, dans, le, dans le club donc les enfants du devoir de Yona. Et j'ai rencontré des médecins du sport à l'occasion des différentes compétitions et j'étais euh, vraiment impressionnée par, par le métier, le métier qu'ils faisaient et leur implication. C'est un métier qui est assez peu connu quand on quand on ne s'intéresse pas au milieu médical euh, et donc je, je m'étais dit bon bah, en fonction de comment se passent mes études de santé euh, je, je pourrais être intéressée par la pédiatrie ou par la médecine du sport bon, finalement ça a été ni l'un ni l'autre Il faut, il faut atteindre un certain classement pour, pour accéder à la médecine du sport un peu comme toutes les matières, c'est ça Tout à fait, ouais. c'est euh, au niveau de l'ECN c'est un second concours qui hum. est, euh, si je ne dis pas de bêtises au bout de la sixième année oui. euh, et en fonction du classement on peut choisir sa spécialité donc en fonction de ce qui est plus ou moins demandé, on, voilà, on s'oriente vers une spécialité.
0: Et est-ce que dans ton entourage familial, tu avais des, des, des
1: personnes qui évoluaient dans le monde du droit par exemple, ou, ou pas du tout Pas du tout. Je, je suis la première à avoir, euh, je suis la première à avoir euh, maître orientée euh, au niveau du droit. Je, je ne connaissais personne qui avait fait du droit, je ne connaissais personne qui avait essayé la fac de droit. Euh, quelques noms de très loin, euh, forcément on a des connaissances, un petit peu, on entend que Ouyana oh, est une petite ville, donc un tel ou un tel s'orienter vers, vers l'école d'avocat, etc. Mais, euh, mais pas de, pas de personnes euh, proches. Ok, très bien. Et t as,
0: t as, t as, du coup, tu as pu euh, rentrer en contact avec ces, avec ces personnes euh, Ou tu euh, as, as pu te faire finalement une vision un peu extérieure du droit Ou finalement c'était quelque chose que tu
1: as intériorisé dans, dans, dans ton esprit Alors ça a été totalement oui, un, un quelque chose que j'ai intériorisé. J'ai... Euh je suis arrivée un peu en fac de droit sans vraiment. Se... Enfin, on se fait une idée des métiers du droit mm -hmm. euh, mais j'avais pas une vision réelle j'avais jamais échangé avec quelqu'un qui, qui exerçait le droit j'avais jamais euh, si ce n'est des avocats euh, pour x ou y raison mais de, de très loin donc euh, j'avais aucune vision des, des métiers du droit enfin, je suis arrivée en ayant une, un, une approche assez euh, curieuse mm -hmm. et euh, sans savoir dans quoi je me lançais
0: Ok. Et eh ben écoute, euh, effectivement, et tu, tu finalement, ça, ça a mené vers vers ce qui est aujourd'hui euh, ta vocation. Tout sur, à fait. Parce que euh, vu comment Emmanuel parle de toi, je pense que tu es quelqu'un de passionné et de, et de passionnant.
1: C'est effectivement le cas. Euh, quand quand, euh, quand j'ai quitté, donc quand euh, j'ai quitté la passesse euh, c'est un moment assez compliqué. Hein, quand ouais. on, surtout quand on est vraiment, euh, quand on est vraiment passionné, qu'on est déterminé à avoir. Euh, à avoir le concours et qu'on qu donne tout et qu'on passe pas forcément très loin en plus. Euh, C'est très compliqué de, de se recentrer et de savoir ce qu'on veut faire. Euh, donc comme je le disais, j'avais quand même la chance d'avoir toujours été intriguée par le droit. Donc je, je me suis lancée dans le droit et je me suis tout de suite passionnée réellement pour euh, le droit, notamment privé. Euh, J'ai trouvé ça euh, presque scientifique. C'était ma crainte d'être trop littéraire euh, en fac de droit. Et en fait, pas du tout. et Je, je me suis plongée euh, tête dedans et, et d'ailleurs, ça avait... Euh, euh, ça avait interpellé ma mère, qui s'inquiétait hein, que je retourne dans de longues études après euh, après passes, qui, qui avait peur que je sois déjà épuisée et qui s'était rendu compte que j'étais euh, que j'étais réellement passionnée. Je parlais que de ça tout le temps. Alors ça ça, ça intrigue des fois quand euh, quand on parle de passion du droit, ça semble assez euh... On a l'impression que j'extrapole, etc. Non, non, Enfin, c est, c est, je pense que certains juristes se reconnaîtront, certains contract managers et certains qui ne sont plus du tout dans le métier du droit. Il y a quelque chose de passionnant dans le droit et, euh, et je suis très heureuse d'exercer de, dans un métier où je trouve quelque chose de passionnant. Et, et
0: finalement, ta, ta, ta mère n'avait pas nécessairement de raison de t'inquiéter parce que toute la rigueur que tu as apprise, enfin, au travail euh, en, en passesse, fait de devoir travailler pendant des heures et des heures, et tu,
1: ça t'a servi finalement pour euh, tes études de droit tout à fait. Pour être totalement honnête, quand je suis sortie du bac, je pense que je ne savais pas travailler. J'avais ce qu'on appelle des, des petites facilités. donc euh, euh, voilà, J'étais un peu comme, euh, comme beaucoup de ces ados qui, euh, qui se reposent sur leurs acquis et, et, euh, et qui sont très contents d'avoir euh, une bonne moyenne, etc. Et, et la passesse a été une vraie, euh, une vraie claque, si je puis dire. Euh, donc j'ai appris à travailler en passesse et je me suis retrouvée à faire effectivement des horaires euh, assez assez impressionnant je a absorbé une quantité de connaissances etc je me suis vraiment découverte moi-même euh, et ça m'a beaucoup aidé pour le droit ça m'a aidé à apprendre très vite et à apprendre intelligemment alors peut-être que je l'aurais appris au cours de mes études de droit mais euh, pas aussi vite donc Effectivement, sur cet aspect-là, ma mère était rassurée. Euh, mais je pense qu'on sort quand même assez épuisé d'une passesse, comme on sort un peu épuisé d'une fac de droit. Euh, donc c'était un challenge pour moi de basculer de l'un à l'autre et puis de, de quitter et de dire au revoir un peu à mon rêve d'enfant. Mmh.
0: Mmh. On en parlait tout à l'heure, tu étais un Produit finalement de, de, de la ville de Lyon, de, de cette ville lumière, même si es, tu, tu viens effectivement d'Oina, c'est ça Oui. Euh, tu as fait tout ton parcours universitaire à Lyon et, et, et moi je suis contente parce que euh, c'est une vraie donnée euh, 75% des personnes qu'on reçoit sur ce podcast, donc c'est pas un vrai chiffre peut-être, mais <rire> majoritairement les personnes qu'on reçoit sur ce podcast, euh, je sais pas pourquoi, mais viennent d'universités de, de, de qui sont à Lille. Forcément, à Lille, dans le nord, il y a aussi des débouchés qui sont peut-être liés mm -hmm. à ces, à ces formations-là. Donc, je suis contente de te recevoir, toi, à Lyonnaise, qui est là aujourd'hui avec nous, surtout que je suis extrêmement fan de l'Olympique de Lyonnais, on en avait parlé. Euh et, et c'est hyper intéressant parce que finalement ton, ton parcours euh, ressemble plus ou moins au, au, au mien euh, mais euh, à des niveaux différents euh, j'ai commencé par une licence de, de droit privé euh, et ensuite un master 1 en droit des affaires euh, et à la différence c'est que en fait, nos, nos deux chemins se sont séparés au master 2 où moi j'ai bifurqué sur autre chose et toi t'es arrivé en, en pratique contractuelle <rire> euh, si je dis pas de bêtises on parlait de fac de droit on parlait de, 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 de la PACES et ensuite ton parcours ton passage en fac de droit mais est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi tu as choisi à ce moment-là
1: l'université et la fac de droit Alors, Au moment où je devais me réorienter, j'avais le choix entre les écoles d'ingénieurs et puis différentes universités. Il faut savoir que, en tout cas, à l'époque, quand on, quand on finissait son année de passesse, en fonction de sa moyenne, on pouvait basculer directement dans des deuxièmes années de différents cursus. Comme biologie, par exemple Exactement, comme certaines, comme certaines écoles d'ingénieurs, polytech, etc. Donc j'ai longtemps hésité, parce que j'étais vraiment... Euh, J'aimais la physique-chimie, notamment, donc la biologie mais la physique-chimie. Donc j'ai longtemps hésité à, à, à basculer sur une école d'ingénieur. Euh, et puis je me suis souvenue d'une petite anecdote que je me permets de partager. Donc quand, euh, quand j'étais en seconde, euh, mon frère, donc j'ai un frère jumeau qui était dans un autre lycée, donc il y avait une réunion. Euh, euh, avec euh, tout, toute sa classe et les parents, j'avais accompagné ma maman et à l'époque, euh, bon, je le partage il ne m'en voudra pas, euh, à l'époque il se faisait un peu euh, harceler euh, par certains de ses camarades et j'avais pris la décision d'aller voir son, son professeur principal à la fin de cette réunion et puis euh, de l'alerter et de lui parler de ce sujet là et euh, son professeur principal était un prof d'éco-droit et à la fin il m'avait posé cette question en me disant mais euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, donc je lui avais dit médecine et il m'avait dit mais si un jour tu changes d'avis, pense au droit euh, et donc je m'étais dit bon bah alors pourquoi pas me enfin j'ai repensé à cette anecdote qui, qui, qui me qui me marque encore ouais. euh, et, euh, et l'université Lyon 2 proposait un parcours minerve espagnol et, et euh, j'adore la langue espagnole etc donc je me suis dit bon bah je veux me tourner vers l'international pourquoi pas euh... Et donc, donc j'ai commencé, j'ai commencé comme ça. J'ai envoyé, alors il y a tout un, un, un processus pour basculer. Donc, j'ai envoyé mes lettres de motivation, etc. Donc, j'ai été prise à Lyon 2 et Lyon 3. J'ai fait le choix de Lyon 2 pour ce parcours international, euh, et j'ai évolué euh, dans ce parcours là. Euh, euh, en faisant euh, d'abord du droit général, ensuite en choisissant le droit privé, euh, parce que c'est ce qui m'appelait le plus et ce qui me correspondait le plus. Euh, bien qu'à la base, je voulais faire du droit de la famille ou du droit des étrangers, hein, on a forcément, euh, je pense qu'on est beaucoup à se lancer dans le droit en se disant on, on va faire, euh, on, on va avoir un métier qui, 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 euh, qui aide les gens, etc. On va et défendre puis, euh, la veuve et l'orphelin. Exactement. Ah, et puis finalement, on se passionne pour d'autres choses, on s'intéresse à d'autres choses. Donc moi, ça a été le droit de privé, le droit des affaires. Donc ensuite, un master en droit des affaires, ouais, c'était euh, réellement logique pour moi. J'avais été, euh, été d'ailleurs marqué par certains de mes chargés de TD qui étaient certains des avocats etc., spécialisés en droit des contrats, droit des obligations euh, donc j'ai basculé en Master 1 droit des affaires et euh, à l'occasion de mon Master 1 donc, je, je travaillais euh, en parallèle de mes études euh, donc, dans une salle de sport où je faisais beaucoup de, de contrats, d'adhésion euh, et j'étais vraiment intéressée par la matière contractuelle en plus de ce que je voyais pendant mon Master euh, j'adorais faire des recherches sur le sujet et euh, j'ai découvert le Master 2 droit et pratique des contrats qui est donc un Master tri-accrédité entre Lyon 1, Lyon 2 euh, pardon, Lyon 2, Lyon 3 et ça Étienne, et qui, euh, qui avait eu un changement de direction. Et, euh, et donc un des directeurs, le directeur pour la partie Lyon 2, était l'un de mes enseignants master 1 euh, en droit fiscal, et un enseignant qui m'avait particulièrement marqué. Euh, donc je m'étais dit bon bah je, je vais postuler à ce master, c'est celui-ci qui me correspond euh, et j'ai eu la chance d'être prise un master qui est très jeune donc on avait peu d'informations sur, sur ce master là et comment ça se passait et, et finalement c'était un master qui se voulait très pratique qui nous a vraiment orienté euh, vers, une, vers une vision très pratico-pratique du contrat et du droit contractuel avec des enseignants qui, et des chargés de TD qui étaient des responsables juridiques des avocats etc euh, et, et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais bien, bien choisi ma voie est-ce que ce professeur principal
0: est au courant que tu t'es réorienté vers du droit. De, de, Est-ce qu'il se souvient Est-ce que tu as pu reprendre contact avec lui pour lui dire
1: Non, non, je n'ai jamais pu reprendre contact. J'avais demandé à mon frère s'il était, euh, était encore enseignant, donc c'est au lycée Paul pinlevé euh, et non. A priori, il n'était plus là-bas, donc j'aurais ouais, peut-être un jour l'occasion. J'ai pas pensé à demander le nom, mais il faudrait peut-être que je cherche sur LinkedIn et je pense que je lui enverrai un jour un message pour. Euh, pour lui, lui faire savoir qu'il a, qu a participé à, à ma carrière.
0: On lui enverra cet extrait. <rire> tu parlais de, ce, de, de cette expérience que tu avais eue en, en salle de sport. Et certains étudiants disent souvent euh, qu'ils doivent faire le choix entre financer ses études et faire des stages en été. On entend souvent ça. Je pense que tu as dû souvent euh, entendre ça. Euh, toi, tu faisais les deux. Puisqu'en fait, tu as travaillé en tant qu'hôtesse euh, d'accueil chez Adventure Group. Euh, et tu as aussi travaillé en tant qu'agent commercial chez Fitness Park. Euh, et en même temps, Enfin, tout ça en même temps que tes études euh, et pour avoir euh, moi-même fait ça à un moment de, de, de mes études et vu des amis faire ça on a tous des exemples, on sait à quel point c'est compliqué parce qu'on rentre à la maison, on n'a pas nécessairement toujours à mettre les pieds sous la table euh, ou à travailler, on n'a pas ce luxe là Donc on, on travaille, on travaille il faut, faut qu'on arrive à s'organiser euh, comment euh, tu comment as réussi justement à concilier ces, ces deux aspects
1: euh, et, et est-ce que tu te souviens de cette période est-ce que tu pourrais nous en parler euh, oui, oui je, je pourrais en parler et je pense que ça pourrait potentiellement intéresser certains, certains étudiants. Euh, oui, je m'en souviens très bien. Euh, avec du recul, je me rends compte que ça a été très compliqué. J'étais littéralement épuisée, hein, disons-le, disons et je pense comme beaucoup d'étudiants qui travaillent. Par contre, j'ai eu la, la chance, je, je parle vraiment de chance, d'avoir des, 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 des jobs étudiants qui étaient euh, faciles entre guillemets, par rapport à ce que certains de mes amis ont pu, ont pu ou ont dû faire. Je pense à certaines chaînes de restauration rapide, etc., avec des emplois du temps qui sont beaucoup plus contraignants. Moi, c'était essentiellement le week-end. Quelquefois, ça basculait. C'est les fameux contrats modulables, etc. Euh, donc, ça me, prenait, ça me prenait beaucoup de temps. Avec du recul, je me rends compte, je n'avais pas, pas le même temps de révision que, que certains de mes camarades. Je n'avais pas le même temps de repos, non plus. Donc, les premiers temps... Je, je me suis adaptée et c'est vraiment pendant ma L3 où ça a été, euh, ça a été particulièrement euh, dur. Euh, je me souviens de ces nuits où en semaine, je, devais, euh, je dormais deux heures par nuit parce que je devais rester euh, éveillée jusqu'à 4 heures du matin pour euh, finir mes TD. Des dissertations à rallonge euh, avec rendu obligatoire, etc. Euh, très peu de euh, possibilités d'adapter. À sa situation, parce que bah, la, la, voilà, la fac est ce est. Scalaire, hein, on ne peut pas s'adapter au cas de chacun. Euh, et euh, le week-end, pas possibilité de rattraper mon sommeil de la semaine, parce que je travaillais euh, quelques fois jusqu'à 22h, 23h, vu que c'était notamment en salle d'escalade. Donc... Euh, quand euh, j'étais en plein dedans, euh, j'avais l'impression que c'était une coupure. Après, c'était vital. Hein, j'avais besoin de travailler. C'était vraiment un, un job alimentaire. Euh, je travaillais aussi l'été en, en usine, euh, mais ça me permettait de payer mon loyer. Et puis ensuite, il fallait manger. Euh, donc, euh, donc j'avais, j'avais pas le choix. Et puis, euh, je, me, je me disais que j'avais quand même un job sympa par rapport à d'autres. Donc euh, finalement, euh, on, on relativise bien. J'ai fait des belles rencontres. Euh, je, voilà, ça, 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 me changeait. Et puis surtout, ça me, j'y trouvais du droit. Donc, on, on y revient, je trouve tout le temps du droit. Alors, pas que c'était le droit du travail parce que euh, je pense que si on se penche un peu sur le sujet des, des contrats étudiants, il y, a, il y a beaucoup de questions euh, en matière, en matière sociale. Donc, je passais des heures à, à analyser, etc., les questions que certains me posaient, certains de mes collègues, même si j'avais pas réponse à tout. Mais voilà, ça ça m'intriguait. Et puis ensuite, quand j'ai euh, été chez Fitness Park, c'était vraiment le droit de la consommation, le droit des contrats. Donc voilà, j'ai trouvé un intérêt. Et puis finalement, euh, j'ai voilà, rencontré d'ailleurs euh, des footballeurs euh, dans les salles de sport. J'ai pu faire euh, vraiment des, des, des jolies rencontres. Donc même si ça a été dur physiquement et, et psychologiquement, euh, je pense comme beaucoup d'étudiants, ça reste quelque chose qui nous forge. Euh, et je pense que ça a aussi... Euh, Permis de, de, ça me permet de travailler aujourd'hui comme je travaille euh, et d'apprécier mes week-ends différemment.
0: <rire> C'est une bonne manière de voir les choses, effectivement. Mais euh, tu as été euh, justement agent commercial. Euh, J'imagine que tu as dû euh, être confronté à des situations, bah, forcément, comme son nom l'indique, où tu devais justement vendre une prestation ou donner envie, euh, ou, enfin, non, pas donner envie, mais réellement vendre, convertir le, 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 le prospect en client. Ça, aujourd'hui, enfin, en tant que juriste, j'imagine que c'est aussi une, une arme euh, que tu as
1: Tout à fait. Euh, je pense qu'avoir appris à, à parler à des... Euh, J'utilise le mot profane parce que c'était le cas, hein, C'était des consommateurs qui ne maîtrisaient pas du tout euh, leur contrat. Euh, et puis moi, j'avais cette casquette de, de commercial, mais j'avais aussi cette casquette de, de juriste, enfin de bébé juriste, comme pourrait le dire Emmanuel Tanet. Et puis, j'étais frappée par, euh, par quel, quelquefois la le manque de connaissances euh, et, et le manque d'intérêt aussi pour les contrats que certaines personnes signent. Donc, je devais, je devais m'adapter, savoir que je, potentiellement que je vendais des choses qui, euh, qui en tant que juriste, si j'avais été juriste côté consommation, je n'aurais pas vendu de la même manière, etc. Donc, ça m'a forcé à m'adapter, forcé à avoir une vision un peu extérieure de, de, de mes explications, et puis euh, à adapter mon discours à la personne que j'ai en face de moi. Euh, à l'époque, j'étais très sportive aussi, donc euh, j'utilisais ça, donc j'ai appris à utiliser vraiment les outils que j'avais en ma possession pour, euh, pour vendre, euh, et puis pour convaincre, euh, voilà, dans, dans la limite de ce qui était euh, possible Très clair,
0: et, et donc euh, master de en poche euh, tu décroches en, en quelques mois un poste de contract manager chez Piment euh, exécutif, je le prononce bien Piment exécutif. Mmh, des petits piments. <rire> des petits piments. Très bien, chez Piment exécutif. Euh, et c'est hyper intéressant parce que là, euh, encore une fois, hein, le, le schéma classique que je vois dans ma petite focale, c'est euh, passer de, euh, contract, de juriste à contract manager et, et, et pas le contraire. Donc ça va être hyper intéressant d'avoir de, de, ton, ton, ton retour d'expérience sur ça. Euh, et, et donc, co comment on, on se forme euh, sur le terrain euh, pour devenir contract manager. Parce que, encore une fois, euh, on est juriste, on a plusieurs années d'expérience, on a cette casquette euh, juridique, et on devient contract manager, généralement, et pas le contraire. Euh, Dis-moi si je me trompe. Non,
1: effectivement, c'est le cas. Et, euh, et, et moi, ça m'avait fait peur hein, de commencer. Alors, c'était vraiment un concours de circonstances. J'étais en stage, euh, j'étais sur la fin de mon stage, et, et je commençais à regarder un petit peu les, les offres d'emploi. Euh, parce que, bon, quand on, quand on arrive au mois d'août, on commence un peu à s'inquiéter de ce qu'on va faire en octobre. Euh, et il euh, y avait il y avait cette euh, cette annonce Piment, euh, où, où j'ai postulé un peu euh, un peu comme ça parce que je, on, on avait euh, on avait eu des cours de contract management pendant mon master donc c'est euh, encore assez euh, c'est pas c'est pas très fréquent donc j'avais un peu une, une des notions en contract management mais ça restait en toute transparence assez assez flou comme métier euh, et j'ai été contactée directement par par Piment. je connais c'est pas le milieu du consulting non plus donc euh, je découvrais ce que c'était et j'ai eu un entretien donc euh, donc chez Piment, qui, qui, qui a tout de suite basculé chez, avec un entretien avec le directeur général, donc Didier Dalloz, qui m'avait assez impressionné et qui, a, qui a une certaine prestance, etc. Et qui m'a dit, bah, écoute, on, on peut potentiellement te proposer quelque chose. Et moi, j'avais un peu peur d'être contract manager tout de suite. Euh, donc, j'ai commencé par un stage. J'étais inscrite aussi à l'IEJ. Par manque de légitimité Tout à fait. Et puis, par, par manque de, de, de connaissances, je savais... Euh, ce que je maîtrisais le droit des contrats de par ma, euh, ma formation. Mais euh, je savais aussi que le contract management, c'est quelque chose de très complexe, de très poussé. Il y a une, un aspect opérationnel que, euh, que je ne connaissais pas et, et je ne savais pas si j'allais pouvoir euh, m'adapter, même si euh, j'aime l'opérationnel, même si euh, euh, souvent c'est dans de l'ingénierie et que moi j'aime ça. Euh, je ne savais pas si je saurais faire et je ne savais pas si j'aurais les épaules. Mmh. Donc j'ai d'abord commencé en stage quelques semaines je m'étais inscrite à l'IEJ en me disant bon si jamais euh, euh, je, je verrais pour, euh, pour l'école d'avocat etc et puis finalement au bout de, de quelques semaines je, je me suis rendu compte que vraiment le contract management c'était ce que je voulais faire en, du moins en tout cas en début de carrière parce que ça mélange le juridique et l'opérationnel et, et c'est pas trop théorique ce que je craignais donc, euh, donc j'ai évoqué, évoqué ma volonté de continuer. A priori, ça se passait pas trop mal avec les équipes, les équipements. Et, et en janvier 2020, ils avaient une mission pour moi, donc ça s'est fait très très rapidement. Et j'ai rapidement basculé donc sur un, sur un CDI. Donc, l'UGI a été complètement mis de côté. Et, et je suis partie en mission chez un client à Paris. Euh, pendant quelques mois où j'ai pu euh, découvrir euh, une autre facette du contract management parce qu'en stage je faisais ce qu'on appelle du back office. Mmh. Donc c'était euh, des interventions ponctuelles et puis c'était en, en binôme avec, euh, avec des contract managers qui étaient déjà au sein, au sein de Piment et puis qui avaient une très longue expérience et qui étaient particulièrement doués, donc assez impressionnants. Et, et je suis arrivée à Paris euh, euh, avec un contract manager, enfin une contract manager qui elle était issue euh, de l'ingénierie aéronautique et donc j'ai été vraiment jetée dans le bain et puis je me suis rendue compte que ça me plaisait toujours <rire> euh, avant de basculer dans des équipes d'Emmanuel Tanet en juin 2020. Et, et c'est ce, ce qui est
0: super intéressant dans, dans le contract management et dans les équipes contract management, c'est qu'on travaille avec des personnes avec des profils totalement différents. Tu peux, tu peux en témoigner dans des différentes expériences. Qu'est-ce qu'on apprend Tu parlais de cette contract manager qui a un profil euh, ingénierie agno, euh, aéronautique, aéronautique ouais.
1: je vais y arriver. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'a appris elle m'a appris beaucoup de choses, ça a été très court mais elle m'a appris, appris beaucoup de choses et comme tous mes autres collègues piment qui étaient aussi issus de l'ingénierie ou qui étaient aussi issus d'autres filières du droit, certains avaient fait de l'arbitrage avant, certains avaient fait du droit international etc. Donc il y avait vraiment énormément de profils différents et on voit qu'un bah, contrat, on, nous en tant que juriste on le voit comme... comme un acte juridique. Euh, c'est tellement plus que ça. Et quand on échange avec des contract managers qui sont issus de l'ingénierie, on voit à quel point un contrat peut être lu de, 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 de multiples manières différentes. Et, et la vision vraiment ingénierie du contrat est fascinante. Alors, c'est vraiment particulier pour un juriste d'avoir cette vision-là, parce que enfin, moi, des fois, j'ai été frappée par l'interprétation de certaines clauses euh, ou la mécanique qui est mise en route. Et j'ai mis quelque temps à comprendre que euh, ça marchait aussi. Voilà, pas, ma, ma vision n'était pas parfaite, c'était pas la seule. Le contract management juridique n'est pas le seul contract management. Et, et en fait, euh, sur certains marchés, sur certains contrats ou pour certaines entreprises, le, la, le profil de contract manager ingénieur est potentiellement plus adapté. Donc euh, j'ai appris ça et puis j'ai appris des choses. Euh, très opérationnel. J'ai appris des choses sur les centrales nucléaires, euh, j'ai appris des choses sur, sur les navires, sur les frégates, etc. Donc j'ai vraiment appris au, au, au travers de, de l'expérience des personnes avec qui j'ai travaillé et ça c'est génial.
0: Et justement j'allais te demander ta définition du contract management, tu as commencé par nous parler de vision du contrat
1: euh, Oui alors euh, de manière très globale pour moi le contract management c'est vraiment le l'identification, l'analyse et ensuite la gestion des risques qui sont liés à une relation contractuelle et par risque on entend les risques de détérioration de la relation client tout simplement jusqu'au risque de mauvaise exécution et jusqu'à la réclamation, donc c'est vraiment très large et selon les contrats on a vraiment des risques qui sont, qui sont variés et c'est en ce sens où je pense qu'on a une définition globale qui est le cycle du contrat, la gestion du contrat, l'expert contrat mais on a autant de contrats que manager que d'entreprise, et autant de contract management que de contrats et de spécificité des contrats. Ce ne sera pas le même contract management sur du marché public que sur du marché privé, que dans la pharmaceutique, euh, que dans le nucléaire, etc. Et, et c'est ça qui est euh, qui est très intéressant, mais de manière générale, oui, c'est un peu le, le médecin du contrat, <rire> le spécialiste du contrat, le contract manager.
0: Et Est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que c'est aussi un ensemble de bonnes pratiques euh, qu'on met en place euh, et, et de créativité qu'on a sur, sur la manière de gérer une relation contractuelle
1: Totalement. Je pense que effectivement, je pense que c'est l'objectif du contract management. Okay. Alors, pour moi, c'est la finalité du contract management, si c'est encore quelque chose de récent enfin de mon, de mon point de vue le contract management on sent que ça se développe dans les entreprises mais on sent que c'est encore un peu fébrile sur certaines entreprises et, et l'idée du contract management et je pense que c'est comme ça que c'est vendu par les contract managers dans les entreprises c'est que l'objectif enfin, c'est de mettre des bonnes pratiques qui serviront à tous euh, et qui permettront de fluidifier les, les relations moi c'est comme ça que j'ai exercé mon, le contract management et c'est comme ça que j'exerce aujourd'hui ma fonction de, de juriste c'est vraiment la mise en place de bonnes pratiques et de réflexes euh, qui sont identifiés par le contract manager, et qui sont ensuite utilisés par tous les euh les, les, les acteurs du, de la relation contractuelle.
0: Alors il y a évidemment une différence entre euh, être un juriste en droit des contrats et un juriste, euh, euh, un contract manager, on, on va y venir. Euh, mais est-ce que euh, tu, tu, tu penses que quand on, est, euh, quand on est juriste et que son périmètre euh, repose sur euh, les contrats, on peut se sentir euh, mis en danger Est-ce que ça arrive qu'un juriste se sente mis en danger par une fonction contract management qui commence à, 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 à monter au sein d'une entreprise
1: je pense que ça peut être le cas si la relation n'est pas créée entre le juriste et le contract manager. Euh, j'ai du mal à dissocier les deux euh, parce que j'ai enfin, été contract manager juridique. Euh, mais pour moi, un contract manager est vraiment l'allié du juriste et inversement. Surtout quand on a deux profils complètement différents, euh, notamment quand on a des contract managers qui sont ingénieurs. Pour moi, c'est vraiment un, un duo qui est... Euh, qui est infaillible euh, quand il marche bien et, et quand, euh, quand c'est vraiment deux profils juridiques, on a des visions différentes et, 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 et moi j'ai eu cette expérience où j'ai eu la chance de collaborer notamment avec, euh, avec un juriste que, que, que je me permets de citer, donc Sylvain Moreau euh, où, où on travaillait en équipe euh, et quand euh, une fois que la relation s'est installée euh, ça marche vraiment très bien et, et ça se ressentait en négociation, Ça se ressent. enfin j'imagine, ça se ressentait en négociation et ça se ressentait aussi dans nos analyses et dans nos échanges ensuite derrière, on apprenait l'un de l'autre euh, et on, on, on faisait vraiment bloc face, euh, face à notre co-contractant, etc. Et, et quand ça marche bien, il n'y a pas de raison de se sentir en danger. Après, il faut être réaliste aussi, aujourd'hui c'est une fonction qui émerge, le contract management, c'est encore dur de le positionner. Quelquefois, ça empiète un peu sur le, certaines fonctions du juridique. Ça peut être en support du juridique, ça peut être en complément. Et c'est là où l'entreprise et toutes les autres fonctions doivent mettre la limite et permettre à chacun de trouver sa place. Très très clair, très bonne réponse. <rire> euh,
0: Nicolas Le qu'on a reçu il y a, il y a quelques mois sur ce podcast, euh, qui est contract manager chez Siemens Mobility, était lui auparavant euh, juriste. Et il me disait sur le podcast, euh, en nous parlant de, de plein de contrats qu'il avait négociés, notamment euh, le travail qu'il avait fait sur euh, le contrat qui portait sur le plus grand liquéfacteur au monde, il me disait, ben, aujourd'hui, euh, au vu de, de, de mon expérience de contract manager, je sais que jamais... Si je, enfin, si je redeviens juriste, jamais je, je n'écrirai, je ne rédigerai un contrat
1: de la même manière. Est-ce que c'est ton cas aussi C'est clairement mon cas. Euh, Aujourd'hui, je, je le vois directement quand je fais des analyses contractuelles en tant que juriste. Euh, J'ai une position qui est complètement différente de, de celle que j'aurais pu avoir si je n'avais pas été contract manager. Parce qu'en tant que contract manager, je pense qu'on a des échanges qui sont différents avec les opérationnels, euh, notamment en cours d'exécution du contrat. Euh, Aujourd'hui, la pratique veut qu'on sollicite le juriste vraiment quand on se retrouve dans une situation presque conflictuelle, alors que, euh, du moins dans mon cas, la relation faisait que les project managers euh, me sollicitaient bien en amont, on échangeait très rapidement sur certains sujets, etc., le moindre envoi d'email. Donc j'avais vraiment une visibilité de l'exécution du contrat, des problématiques même les plus minimes, et surtout de la lecture du contrat, parce que, L'objectif d'un contrat, et je m'en suis vraiment rendu compte en tant que contract manager, c'est pas qu'il soit parfaitement écrit, c'est pas qu'il soit totalement euh, en ligne avec les règles contractuelles et le droit des contrats, c'est qu'il puisse être utilisé par les opérationnels. Euh, il faut que la rédaction soit simple, et efficace, euh, pour que quand ils, eux ont besoin d'utiliser le contrat comme outil, qu'ils n'ont plus la possibilité de simplement échanger commercialement, opérationnellement, il faut qu'ils puissent trouver rapidement euh, la clause qui leur convient et qu'ils puissent euh, l'interpréter facilement et rapidement, parce qu'il faut aller vite et il faut débloquer la situation. Donc l'idée, ce n'est pas de rentrer dans des discussions à rallonge sur la validité, etc., des clauses. Alors après, effectivement, en fonction de l'évolution du litige, on, on s'adapte et on a besoin de, de cette maîtrise du droit des contrats et du contrat. Mais aujourd'hui, quand j'écris un contrat ou quand je le négocie, je vais certainement moins m'arrêter sur des points qui m'auraient choqué à l'époque, et finalement, je me rends compte qu'en bah, exécution, ce n'est pas le, le mot en plus ou le mot en moins qui va changer la relation contractuelle. Et puis, je sais que dans certains domaines, on ne va pas aller devant le juge. Donc, ça ne sert à rien d'interpréter ou d'écrire un, un, un contrat comme si on allait aller devant le juge. Donc, effectivement, je n'écrirai jamais un contrat de la même manière que si je n'avais pas été contract manager. Et, et, et je n'exercerai jamais le, le métier de juriste comme, comme certainement je l'aurais fait si je n'avais pas été contract manager.
0: Et, et je parlais de, de, du contrat portant sur le liquéfacteur d'hélium le plus grand. Euh, Nicolas, ça l'a marqué ce contrat. C'est l'un des, des contrats qui l'a le plus marqué. Toi, est-ce que tu as, t as un, un projet sur lequel tu as travaillé qui t'a marqué plus qu'un autre
1: Alors, euh, j'ai beaucoup de projets qui m'ont marqué. Mais euh, moi, ce n'est pas réellement un projet qui m'a marqué. C'est une négociation. Euh, C'est un contrat qui était important pour, pour, pour les commerciaux, mais euh, qui, je pense, a complètement défini ma manière euh, d'appréhender le métier de contract manager et de juriste. Donc, c'était avec, un, euh, avec une entreprise euh, marine, euh, donc avec le segment marine euh, dans le cadre de ma mission. Et euh, c'était très tôt, quand je suis arrivée dans les équipes d'Emmanuel Tannet, c'était un, un mois après mon arrivée. Donc euh, je découvrais les process internes, etc. Et je découvrais les équipes, donc je devais encore créer une relation de confiance avec ces équipes. Et, euh, et j'ai dû aller faire ma première négociation face à un client, avec, face à deux juristes qui étaient très expérimentés, hein, qui, avaient, qui, qui, qui avaient de la bouteille, si je puis dire. Et moi, j'avais euh, six mois de contact management dans les jambes. Euh, et puis j'accompagnais le, le, le manager, euh, Jacques Révela. Qui, qui, est assez, qui est assez impressionnant et, et je l'accompagnais et je savais que c'était un contrat qui était important et qu'il y avait une relation réellement commerciale entre, euh, entre ce client et nous et, euh, et j'avais un peu peur euh, d'être ce, ce stéréotype euh, de, du, du juriste parce que bon, j'avais un peu l'idée de casquette donc du juriste qui bloque et qui, potentiellement, fait perdre un contrat. Euh, donc, j'ai fait un travail sur moi-même avant d'y aller. Et c'est en ça que ça m'a marqué, Parce que je, je savais que toute la confiance des équipes pouvait potentiellement se baser sur cette négociation. Et, euh, et que la manière dont j'allais négocier plus tard mes, mes contrats potentiellement allait être euh, basée et fondée sur cette négociation-là. Donc, j'ai vraiment travaillé sur moi-même avant d'y aller. Et... Euh, et il s'avère que la négociation s'est très bien passée. Euh, on, on, je pense qu'on faisait un binôme avec, euh, avec euh, le, le manager. Euh, et on a eu un bon retour du client. Et ça a créé, je pense, une vraie relation de confiance entre cette équipe euh, marine. Et notamment avec le, le business manager, donc euh, Alban Moussu, avec qui on avait vraiment une vraie relation de binôme sur les contrats qui ont suivi. Euh, et c'est vraiment une négociation qui m'a marquée. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est comme ça que je veux exercer. C'est-à-dire que je veux exercer en écoutant les besoins de mes clients internes et, euh, et en les aidant à obtenir quelque chose et pas en bloquant sur mes positions, pas en bloquant sur, euh, sur des clauses que je voulais avoir, que je voulais obtenir. Euh, ouais, je, je vais dans, dans une négociation en essayant d'aider mon client interne et en essayant aussi de comprendre le besoin du client externe. Et, euh, et c'est en ça que ce projet m'a marqué Puis il m'a aussi marqué parce que c'est un projet que j'ai suivi tout au long de ma mission euh, et qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses dans le milieu de la marine. Donc, euh, je pense que Jacques et Alban ne le savaient pas, mais, mais en tout cas, ce dossier a, a complètement euh, euh, orienté euh, le, la contract manager que j'étais et la juriste que je suis aujourd'hui.
0: Je pense qu'ils sont ravis de, de l'entendre. Euh, tu, tu dis que tu avais ces euh, a priori sur la manière dont tu allais potentiellement mener la négociation, si tu, tu, tu faisais pas ce travail sur toi-même euh, Comment, quand on est juriste, euh, fraîchement diplômé, qu'on qu a effectivement à peine six mois de bouteille, comme tu dis, de, 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 de six mois de contract management pardon, dans, dans les pattes, euh, comment on se dit euh, qu'on va potentiellement bloquer une négociation parce qu'on est juriste Alors, on se le dit parce qu'il y a,
1: y a cette, euh, ce stéréotype du juriste qui bloque. Quand, quand j'échangeais, quand, quand on commence à échanger, etc., on a toujours ce « ah oui, mais le client, si on, si on met le juriste dans la boucle, il va avoir peur, etc. Ah, cette réunion, c'est peut-être mieux qu'on soit juste juste les commerciaux » pardon, juste les commerciaux parce que euh, s'il si y a le juridique on a peur que ça, que ça coince et qu'on n'avance pas. Et, et donc déjà cette, cette, cette vision me, me frappait un petit peu, je me disais mais c'est pas cette juriste-là que je veux être et, et c'est pas comme ça que je vais exercer donc qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas et, euh, et j'y suis allée en me disant bon, il, il, il faut réellement, et c'est quelque chose qu'on a eu la chance d'apprendre dans notre master, il, il faut comprendre les besoins des deux parties euh, un contrat c'est vraiment un consensus entre les deux parties et c'est pas juste euh, qui obtiendra le plus parce que c'est pas comme ça que ça marche euh, et, et j'ai eu la chance de faire cette négociation avec un client avec qui ça se passait bien, avec qui il y avait une bonne relation et avec qui il était facile d'échanger pour comprendre les besoins et expliquer les nôtres et il y avait vraiment un travail de pédagogie pour euh, détailler pourquoi on bloquait sur certains points, pourquoi on ne pouvait pas évoluer. Une pédagogie auprès du client externe, mais aussi auprès du client interne. Euh, il faut aussi comprendre que euh, les, les business managers, les commerciaux, les opérationnels n'ont pas la même vision que nous sur les points de responsabilité, les pénalités, les choses comme ça. Nous, on a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus lointaine, des choses qui nous semblent tellement logiques, parce que ça faisait cinq ans qu'on <rire> apprenait en détail et, et qui ne leur parlent pas du tout. Donc, il y a tout ce travail-là où je me suis dit... Euh, c'est là où tu dois agir, c'est là où tu dois intervenir, c'est leur expliquer et vraiment euh, axer sur ces points qui ont une réelle importance euh, pour l'entreprise, le, pour, euh, pour laquelle tu travailles. Et comprendre aussi les points qui ne sont pas cruciaux, qui ne sont pas dangereux pour l'entreprise et qui vont faire plaisir aux clients, parce que c'est aussi ça. Et, et j'y suis allée avec cette optique-là. J'y suis aussi allé un peu la boule au ventre en me disant mince, ça, 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 c'est là que je vais créer ma relation de confiance et c'est là où je vais montrer que non, le juriste ne bloque pas systématiquement, non, le CM n'est pas là pour, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et j'y suis allé dans cette optique et finalement, ça n'a pas trop mal marché. Bravo. Et, et, et ça me fait penser à Émilie tokar
0: kalam qui était une juriste, euh, une directrice juridique, et qui aujourd'hui est consultante en Legal Operations, mmh. et qui nous disait euh, en fait, si on n'est pas mis dans la boucle, c'est qu'on a peut-être merdé quelque part. J'utilise le terme, je suis désolée de, de ma vulgarité, mais c'est peut-être qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, en fait, il faut comprendre euh, ce qui a dysfonctionné pour arrêter de, de dysfonctionner nous-mêmes euh, et donc c est, c est, ce recul que, que tu as eu euh, alors que ça faisait euh, uniquement quelques mois que tu avais commencé bah, c est, c est, finalement c'est très bien de l'avoir dès le départ et, euh, et, et c'est ce que tu as fait euh, il y a quelques mois encore une fois euh, on, on parlait d'Emmanuel il, il nous disait qu'il nous parlait de son équipe euh, et il disait euh, encore une fois on l'a dit tout à l'heure il disait de toi on va encore le redire c'est important euh, tu as de, de l'or dans les mains et, et dans la tête et, et plus cette échange passe et plus les minutes passent sur ce compteur et plus je, je, je continue à comprendre je l'avais déjà compris au téléphone mais je, je comprends effectivement tout ce qu'il disait. Euh, et, et il parlait de l'équipe et, et je vais lire ses propos il disait euh, euh, qu'il avait justement une équipe soudée avec des personnalités très différentes mais toutes avec un trait de caractère commun euh, un grand professionnalisme et une implication sans faille euh, et il dit je, je ne sais pas si elles liront euh, cet article mais je suis extrêmement fière de pouvoir euh, échanger et compter sur elles au quotidien c'est hyper fort et, et quoi de plus beau euh, en matière de, de, de reconnaissance euh, finalement que, que son manager vous complimente une équipe euh, tout entière et, et d'ailleurs il se demande même si vous allez lire cet article tellement euh, finalement il, ça, ça compte pour lui euh, qu'est ce que ça fait de travailler avec un manager aussi euh, reconnaissant euh, bienveillant euh, tout en étant exigeant parce que euh, ne serait-ce qu'avec une heure et demie d'échange je comprends que Emmanuel Dene est très exigeant euh, qu'est ce
1: que ça fait de travailler avec quelqu'un comme Emmanuel au départ c'est intimidant euh, Emmanuel et toute son équipe hein. quand, euh, quand j'ai fait mon entretien avec Emmanuel Tannet euh, je me suis dit mince euh, c'est un personnage et c'est quelqu'un de, de compétent donc qu'est-ce que je vais faire à l'affaire parce que c'est vraiment ça un hein, sujet C'est, euh, si on arrive il nous fait confiance pour intégrer son équipe on sent que c'est quelqu'un qui a de la bouteille on sent que c'est quelqu'un qui, qui maîtrise son sujet et, et, et qui avait en face de lui quelqu'un de très jeune j'avais 25 ans je débutais dans le métier de contract manager et puis j'avais besoin de faire mes preuves euh, et il avait besoin que je fasse mes preuves, j'imagine. Donc, euh, donc, déjà, l'entretien euh, était assez euh, donné, vraiment donné le ton de la relation et euh, et honnêtement, je pensais pas. Euh, je, je pensais que ce serait quelqu'un qui me pousserait et qui me permettrait d'évoluer. Euh, mais on, on, on perçoit pas euh, dans un, un dans un entretien la bienveillance de quelqu'un et, et ni son côté mentor tout de suite. Euh, et c'est quelque chose que j'ai tout de suite vu. Il m'a il m'a presque pris euh, sous son aile. L'expression le, le, est peut-être forte, mais en tout cas dès les dès les débuts, il a fait attention à à ce que à ce que, euh, que j'aille dans les bonnes directions. Euh, et puis à me remonter quand les choses étaient positives éventuellement si elles devaient être négatives et j'apprécie, moi j'aime cette transparence et je pense que c'est comme ça qu'on évolue euh, Je sais pas être mauvais manager que de dire quand ça va pas ou quand ça va et ça permet à, à quelqu'un surtout quand on est jeune de, de prendre confiance en soi et c'est un, un élément essentiel dans ces métiers là euh, d'avoir confiance en soi et de pouvoir s'imposer euh, face aux autres et puis c'est essentiel d'avoir un manager qui, qui vous appuie quand ça va pas euh, auprès de nos clients internes parce que ça arrive moi j'avais énormément d'interlocuteurs euh, euh, en France et à l'étranger, et il fallait parfois s'imposer. Et quand on arrive, quand on est jeune, et quand on a certaines personnes en face de nous qui ont euh, 20 ans, 20, peut-être 30 ans d'expérience dans leurs domaines commerciaux, etc., et, et, et qui veulent faire entrer un contrat, euh, on, on a beau savoir s'imposer, quelquefois il faut un manager qui, qui nous appuie et qui, et qui vient de mettre le haut là, quand ça va trop loin. Et, euh, et ça, Emmanuel a su le faire. Donc euh, j'ai très vite... Euh, laisser la place à il fallait que je lui fasse confiance aussi je lui ai très vite fait confiance et puis j'avais la chance aussi il le dit très bien quand il quand il parle des membres de son équipe d'être entouré incroyablement bien entouré de ces femmes et de cet homme je pense à Zitouni qui qui sont incroyablement compétentes j'ai vraiment enfin je 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 vraiment je pèse mes mots brillantes. Euh, je pense à de la lande je pense à Yuline, Lee, je pense à Wafa. Elles, elles avaient toutes un domaine de prédilection. Euh, Sophie Rota aussi. Et elles m'ont toutes pris un, un petit peu sous, sous leurs ailes, notamment de la lande avec qui j'avais une certaine proximité et avec qui j'aimais échanger parce qu'elle avait un parcours. Euh, C'était assez récent aussi. Que, enfin Son orientation vers le contract management était, était relativement récent. Elle était passée par le même poste que moi juste avant. Et euh, et elle avait cette envie un petit peu de m'apprendre et, et j'adorais échanger avec elle et j'adorais échanger avec toutes, toutes ces personnes qui à aucun moment ne m'ont fait sentir mon, mon jeune âge ou, ou, ou le peu d'expérience que j'avais. Et, euh, et ça m'a très vite mis en confiance malgré qu'on était dans une période compliquée avec le confinement, on, on avait euh, beaucoup de télétravail, beaucoup de distanciel et j'ai quand même pu euh, euh, être accompagnée, j'ai quand même pu être épaulée, j'ai pu apprendre de ces personnes J'aurais aimé apprendre plus, on veut toujours apprendre plus, euh, mais euh, c'était vraiment, une, humainement parlant, c'était euh, une très très belle expérience, et de, puis c'est des exemples, quoi, quand on commence, quand on a six mois d'expérience, etc., on se dit bah, « c'est comme ça que je vais exercer, c'est comme ça que, voilà, c'est ce que je veux faire ». Pas forcément en contract manager, mais voilà, elles m'ont toutes raconté leur, leur parcours. Elles m'ont toutes raconté ce qu'elles ont fait avant, comment elles en sont arrivées là, comment aujourd'hui elles analysent les contrats, comment elles exercent à l'international avec, avec cet aplomb. Et on, on, on sait que ce n'est pas toujours facile aussi d'être une femme dans ces entreprises multinationales. Et avec, avec cette, cette force de caractère qu'elles avaient, mais avec vraiment tout en douceur, c'était, ouais, je pense qu'Emmanuel Tanay a eu les mots justes en parlant de son équipe.
0: Et, et ça s'entend euh, quand on parle aussi euh, et ça donne envie notamment de travailler avec, euh, avec ces personnes là euh, quel conseil justement tu donnerais à, à des, des jeunes contract managers ou même des contract managers un peu plus seniors qui commenceraient des missions justement en détachement, comme tu l'as fait si je ne me trompe pas c'était en mmh, détachement mmh, euh, chez un client comme Schneider euh, pour s'intégrer par exemple, quel conseil tu leur donnerais euh, je
1: pense qu'il faut être curieux euh, j'ai toujours fonctionné comme ça euh, j'aime apprendre de tout le monde ça m'a réussi. Ouais, enfin, je l'espère. Et, et je pense que c'est le secret. Le contract manager doit. Euh travailler avec beaucoup de profils différents. Et je pense qu'on ne peut pas travailler avec d'autres métiers si on n'est pas intéressé par leurs fonctions et si on n'est pas capable de comprendre leurs impératifs, leurs besoins, euh, leurs conditions de travail, leurs conditions d'exercice, etc. Enfin, de, de manière générale, euh, sur des fonctions support comme sur l'opérationnel, hein, sur les fonctions support, je pense au crédit management par exemple, avec qui je travaillais beaucoup. C'était un métier que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, donc il, il fallait que j'apprenne. Et, et je pense que c'est cette curiosité qui fait qu'on crée un lien euh, un lien avec les autres personnes et un lien de confiance. Et s'ils ont confiance, comme tu le disais tout à l'heure, ils nous mettent dans la boucle. Euh, et s'ils nous mettent dans la boucle, c'est qu'on a bien fait notre travail quelque part, parce qu'ils nous font confiance et qu'ils veulent avoir notre avis. Et moi, j'avais cette satisfaction euh, d'avoir des, des échanges avec... Euh, avec les, notamment avec les opérationnels quand il m'expliquait me, comment euh, un tableau marchait euh, comment une frégate fonctionnait euh, moi je, je repense à cette, à cette négociation à Marseille avec, avec Jacques Revella où il m'a fait le tour du port et puis il m'a montré les différents navires pour m'expliquer euh, bah, que, sur quel type de, de, de navire on pouvait, on pouvait intervenir etc euh, j'ai eu l'occasion de, de faire un déplacement en Corse et de, et de visiter une salle des machines euh, d'un petit paquebot si je ne dis pas de bêtises ils ne m'en voudront pas donc donc c'est vraiment euh, en comprenant dans quelles conditions ils travaillent, en comprenant l'univers dans lequel ils travaillent, on crée une relation avec eux et, et on les écoute. Et puis si on les écoute, ils nous écoutent. Euh, donc voilà, euh, ouais, il faut être curieux, il faut prendre le temps de comprendre et il faut surtout ne pas rester buté et ne pas penser que tout le monde comprend ce qu'on leur dit. Parce qu'en fait, peu de gens comprennent le langage juridique ou le langage du contract management, enfin au début. <rire> Et, et tu parlais tout à l'heure, je revenais à ça, mais tu parlais de
0: de l'âge. Euh, c'est 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 très vrai. Ce que tu te dis, c'est que quand on quand on commence et et, euh, et qu'on est jeune, euh, on peut être confronté justement à, à des milieux dans lesquels on on, on nous rapporte on nous, je vais trouver le terme. On, on, on ramène. On nous ramène. Merci. Euh, on nous ramène toujours à notre âge. Euh, toujours à notre âge. Et en fait, on en fait un, une sorte de, de point particulier, de, 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 de euh, Qu'est-ce que tu, co comment t'expliques
1: cet élément-là Je pense que ça rassure certaines personnes de, de ramener. Euh la compétence à l'âge, euh, c'est assez, surtout sur des postes comme les contracts management ou, ou le juridique, quand on a une, une, une petite jeune de, de 25-27 ans qui arrive et puis qui nous dit « non, ça, ça vous ne le ferez pas parce que ça ne marche pas » ou « ça, ça passera pas, ce contrat-là on ne le transfère pas parce que c'est parce que dangereux euh, ». Quand on a quelqu'un en face qui a 25 ans et qui a vu comment ça se passait, etc c'est facile c'est plus facile pour la personne en face de dire « non mais elle est jeune, elle ne sait pas ». Voilà. Elle est jeune, elle n'a pas d'expérience, donc forcément, elle croit que c'est dangereux, mais en fait, ça ne l'est pas. Euh, et c'est là où, où, où bah, le rôle du manager a eu, a eu son importance et, et le fait que ce soit quelqu'un qui, qui valorise, parce que ça m'a permis de, de minimiser mon, mon euh, syndrome de l'imposteur, <rire> si, si je puis dire, c'est qu'on on se fait confiance professionnellement, on se dit, euh, non, jusque-là, euh, jusque quand j'ai bloqué, c'est qu'il y avait des raisons, je, je sais pourquoi je le dis, et c'est là où, où on doit outrepasser le, le sujet de l'âge nous-mêmes l'oublier mmh. et puis euh, expliquer et ramener le sujet sur, euh, sur les aspects pro et quand on revient sur le sujet pro et quand on prend le temps d'expliquer et qu'on prend le temps de s'adapter avec une certaine résilience. Euh, j'avais un, un, un des managers business qui, qui m'avait fait cette remarque qui me disait que, que, voilà, que j'avais eu une certaine résilience et que ça avait peut-être aidé donc euh, je, reprends ce, je reprends ces termes. Je pense que quand on fait preuve de résilience et qu'on explique et qu'on détaille pourquoi on bloque et pas qu'on dit juste on bloque et puis point, c'est moi qui décide ça change euh, les choses. Après moi j'avais cette la particularité c'est que j'étais beaucoup en télétravail, euh, j'étais derrière ma mon <rire> derrière ma photo Teams, beaucoup pensaient que c'était une photo de moi beaucoup plus jeune. <rire> Donc beaucoup pensaient que j'étais plus âgée. Euh, je, je me souviens d'un de mes collègues qui est à Brati... enfin de mes anciens collègues qui était à Bratislava et qui en pleine conversation me coupe me dit mais Asna, quel âge as-tu Donc je, je, je lui dis bah je, je viens d'avoir venais d'avoir 26 ans. Il me dit, ah, donc, c'est vraiment ta photo est récente. Il me dit, oh, je pensais que tu étais plus âgée. Et je pense que ça avait... C'est un compliment venant de sa part. Je pense que oui, c'est un compliment quand, quand c'est dans le milieu professionnel. <rire> si ça avait été en vrai, je ne sais pas. Euh, mais euh, et ça a certainement facilité aussi les choses. Après, je, je ne cacherai pas que dans cette entreprise, je, je l'ai très peu ressenti je ne sais pas si c'est un concours de circonstances etc., ou la mission qui veut ça j'ai très peu été mise face à mon âge euh, ou face à mon rôle de femme etc. c'est des questions qui se posent hein. j'ai des collègues, euh, des anciennes camarades de classe qui m'ont demandé si ce n'était pas compliqué d'être une femme contract manager, d'être une femme dans une multinationale, d'être une jeune femme et euh, moi je ne l'ai pas ressenti alors est-ce que c'est la culture d'entreprise, est-ce mmh. que c'est les équipes avec qui je travaillais, beaucoup d'opérationnels hein, que ce soit la marine, que ce soit l'industrie euh, que ce soit le nucléaire j'ai jamais eu ce sujet moi j'ai une très belle expérience et si ça peut rassurer les jeunes femmes qui, qui se posent la question allez-y effectivement c'est ce que j'allais dire, c'est
0: une c'est un sujet de culture d'entreprise et on pourrait se dire que dans ces secteurs qui ont l'air très masculins on pourrait ressentir ces éléments-là mais ça reste finalement une question de, 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 de culture d'entreprise et quelle est la vision qui, qui est transmise par, par les, les, les dirigeants à ce niveau-là et comment on fait pour éviter ce genre de choses avec des managers comme, comme Emmanuel où tu parlais de Jacques tout à l'heure oui. également qui, qui ont cette capacité, effectivement, de faire confiance à des personnes qui sont certes jeunes, mais surtout et avant tout compétentes. Euh, et c'est ça qui, qui compte. Et on, on salue ton, ton collègue de Bratislava, <rire> qui s'est trompé sur ton âge. <rire> on pense fort à lui. Oh mon plus grand plaisir. <rire> et donc, en, en, en décembre 2020, tu, tu quittes euh, Piment. Euh, exécutive, et, et puis donc ta, ta mission aussi de contract manager chez, chez Schneider euh, pour rejoindre Precioso, et là tu vas m'aider et j'assume le fait de ne pas pouvoir le prononcer comment tu dis Precioso et le, le... Je, je
1: pense que mon responsable va m'aillir mais j'ai beaucoup de mal à le dire Toi aussi, aussi. <rire> okay. Voilà, donc Linger Big Linger Big Linger Big, c'est ça Linger
0: Big J'espère bon On va y arriver Donc en, donc en on l'a refait. On ne va peut-être pas la couper, mais ce n'est pas grave. Donc En décembre 2021, tu rejoins Precioso Ninja Big euh, en tant que juriste. Euh, Precioso Ninja Big, encore une fois, c'est une filiale du groupe Altrad. Euh, c'est surtout le, le premier fournisseur de services multidisciplinaires en ingénierie euh, et euh, technique. Je vais y arriver à un niveau international. Tu, tu, tu vas peut-être un peu nous, nous, nous expliquer tout ça euh, en quelques chiffres. C'est... 4 000 employés dont, dont tu fais partie, une implantation dans 14 pays, donc toujours cet aspect international qui te tient à cœur, et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires il me semble sur le sur l'année dernière. Comment comment t'a été proposé ce poste parce que je suis sûre qu'on est venu le chercher euh, <rire> et, et ça m'étonnerait pas. Et, et, et en quoi consiste tes missions en tant que juriste euh, Europe continentale
1: J'avais j'avais mon CV sur euh, sur le site de l'APEC euh, qui qui était euh qui a qui été mis, mis là. C'est vrai que quand on est consultant, on a un petit peu cette instabilité dans les missions. Euh, c'est assez particulier d'être consultant. Alors, c'est très intéressant parce que on, 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 je pense qu'on a des missions qu'on ne pourrait pas avoir euh, sans, sans être dans, dans, dans la fonction de consultante, euh, de, dans mon cas. Euh, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a une certaine instabilité. On ne sait pas si ça va, combien de temps on va rester dans une mission. Puis quand on commence à s'attacher aux équipes, quand on commence à s'attacher à l'entreprise, à la culture d'entreprise, voilà, on a quelque chose d'un peu instable et, et, euh, et je voulais anticiper euh, si jamais ça, ma, ma mission au sein des équipes d'Emmanuel Tanais s'arrêtait, euh, potentiellement que la prochaine mission ne me plaise pas euh, ou qu'elle ne corresponde pas du tout à ma manière de pratiquer. Donc j'avais mis mon, mon CV sur, sur la PEC et j'ai été contactée donc, euh, par, euh, par une recruteuse chez Precioso euh, qui m'a proposé un entretien. Euh, donc je l'ai fait parce que j'étais assez curieuse. C'est assez rare de trouver des postes de juristes qui ont une, vraiment une portée euh, et qui ont une. Euh, un aspect très opérationnel, et là, c'était le cas. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Euh, moi, ça, ça me tenait à cœur de rester sur un métier où j'étais en contact direct avec les opérationnels, euh, pas où je suis dans mon bureau et où on m'appelle pour, pour remplir un contrat, etc. C'est le cas. Certains aiment exercer comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Donc, j'ai fait l'entretien avec... Euh avec Clarice Charton euh, et avec, et avec François-Xavier François qui est aujourd'hui mon responsable euh, et euh, ça s'est très bien passé j'ai eu un très très bon feeling avec, avec François-Xavier euh, sa manière de manager etc., du moins la vision qu'il avait du management son parcours et puis le, le, le poste qui m'était proposé, c'est-à-dire avec une très un très grand volet de support aux opérationnels. Donc C'est ce que je faisais déjà, euh, que ce soit dans la phase négociation de contrats jusqu'à la phase euh, exécution et clôture des contrats, et avec beaucoup de choses à mettre en place. C'est une entreprise qui a grossi très vite, euh, qui a beaucoup changé ces derniers temps, notamment euh, en, en, en intégrant le groupe Altrad, etc. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, euh, beaucoup de choses à faire... Euh, à faire évoluer potentiellement. Et, euh, et j'étais face à quelqu'un qui était prêt à avoir, à avoir une... une une personne qui l'aiderait à faire évoluer et pas, et pas face à quelqu'un qui m'imposerait euh, des process. Et j'avais envie d'être dans cette démarche, d'apporter un petit peu de mon expérience euh, et puis euh, de, de créer un lien avec des nouvelles personnes et de créer toute une nouvelle vision du, du service juridique. Alors je suis très optimiste. Euh, Il faut. Voilà, je pense qu'il faut se donner un, un objectif un peu peut-être un peu grand et, et on, on arrive à obtenir un tout petit peu. Euh, donc, euh, donc ensuite, j'ai eu un, un entretien avec le directeur général. Ça, ça donne une idée des process de recrutement du Juriste, mais euh, avec qui pas pareil, hein, j'ai eu un détail de, de la culture d'entreprise, etc. qui, qui m'a plu. Et euh, donc j'ai pris la décision de, de, quitter, euh, de quitter Piment et de, donc, de quitter ma mission. Un peu euh, avec, un, un, je ne le cache pas, un petit pincement au cœur parce que j'étais très attachée à, aux équipes et, et aux missions. Euh, et j'ai intégré Precioso euh, en janvier, le 3 janvier. J'ai commencé le 3, le 3 janvier 2022. Et mon métier de juriste aujourd'hui, c'est euh, un peu de tout. C'est vraiment de tout. Je fais euh, du droit des sociétés, du droit de, de l'immobilier. Je négocie des contrats pour l'interne. Je veille au process, etc., à la compliance. Je vais toucher un peu à tout grâce à François-Xavier. Euh, je fais beaucoup de support aux opérationnels et j'essaye je, voilà, de, vraiment de trouver ma place auprès des équipes qui doivent me donner leur confiance, enfin, dont je dois gagner la confiance surtout, euh, voilà, pour qu'elles puissent avoir le réflexe de me solliciter très tôt. Euh, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir négocier les contrats, de les appuyer, de les aider pendant l'exécution du contrat, dès qu'on détecte un litige, et puis de former aussi les personnes. Je pense qu'il faut aussi créer une autonomie. Il faut... Je n'ai pas la prétention d'être indispensable au point de maîtriser des sujets et de ne pas vouloir les partager. Euh, je pense que le contrat, ça peut être maîtrisé par... Euh, que le contrat ça peut être maîtrisé par, euh, par des personnes totalement profanes en droit et qu'il faut leur permettre de le maîtriser parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est aussi d'apporter de, des formations juridiques etc. Donc aujourd'hui voilà, c'est ça mon métier juriste. Super intéressant. Et, et euh, tu, tu disais, c'est important
0: de, de, de donner d'autonomie euh, aux, aux opérationnels. Euh, c'est important de, de leur transmettre cette culture juridique. Euh, comment, comment tu t'y prends euh, C'est à travers des formations, à travers des outils que tu leur mets à disposition, des outils pas nécessairement numériques.
1: Hein. Oui, bah c'est oui, un, un, un peu de tout. Euh, ça commence déjà par les explications, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de modification sans expliquer. Enfin, sauf à, quand on est dans un détail. Euh, J'aime, euh, quand j'ai une négociation contractuelle, quand on m'envoie un contrat, systématiquement faire un point avec la personne pour comprendre le contexte. Et, et aussi lui, lui, lui expliquer, bah, dans ce contexte-là, voilà ce que j'identifie, et, et, et voilà ce à quoi je vais faire attention, et voilà pourquoi je vais négocier. Euh, je pense que c'est déjà important d'expliquer pourquoi on fait les choses, et pas juste... Euh, ce n'est pas du, du, de l'écriture pour de l'écriture, euh, ce qui a des fois été le cas. Hein. Moi, je pense dans, à des contrats anglo-saxons que j'avais vus quand j'étais étudiante où il y a beaucoup de littérature contractuelle plus que du contrat. Donc, euh, ça passe déjà par là, par l'explication de la fonction, par l'explication de nos missions. Euh, ça passe aussi par le, prendre le temps d'expliquer euh, pourquoi on est arrivé à cette situation problématique quand on en a une et pourquoi euh, telle pratique ne peut plus perdurer et pas juste dire « on arrête » on arrête, mais voilà pourquoi, et voilà pourquoi ça va vous aider d'arrêter. Et aussi par des outils, alors soit des outils pour euh, leur faciliter les négociations, parce qu'on ne peut pas négocier tous les contrats, ce n'est pas possible, en fonction des montants, etc. Donc des outils, des clauses pré-rédigées, des phrases à supprimer obligatoirement, parce qu'à force d'en lire, on sait <rire> ce qui ressort. Euh, mais aussi une compréhension sur les processus contractuels le, le, qu'est-ce que le consensualisme qu'est-ce que euh, l'accord de volonté pourquoi un contrat n'est pas forcément écrit enfin, c'est des choses qui nous semblent tellement logiques mais mmh. qui ne le sont pas forcément et on le sait aujourd'hui sur le terrain il y a des contrats qui sont faits vive, de vive voix et sans qu'il y ait cette, euh, cet aspect contractuel, euh, du moins il euh, n'y euh, a pas cette vision contractuelle, et c'est normal, hein, c'est tellement logique, notamment dans les milieux du BTP et de l'industriel, où tout se fait entre, entre opérationnels, et c'est après qu'on se rend compte des conséquences de tout ça. Et donc l'idée c'est d'expliquer pourquoi ça devient un contrat, et qu'est-ce que ça a implique, qu'est-ce que ça engendre et surtout combien ça va vous coûter. Parce que c'est ça le sujet. <rire> c'est le nerf de la guerre. le nerf de la guerre. Donc il y a ça, il y a ces outils-là, euh, que ce soit de, de, de wording, de texte, et il y a aussi les outils, euh, les, les templates, de, les modèles de courrier, euh, et puis les, les petites formations, euh, les notes juridiques. Euh, moi j'aime bien quand c'est assez court et que ça peut être utilisé facilement euh, et puis ensuite effectivement les formations en présentiel donc j'espère avoir l'occasion d'en faire, je devrais euh, pour pouvoir leur exposer tout ça et surtout comprendre quelles sont leurs problématiques réelles aujourd'hui et aussi qu -ce qu ne, enfin, quels sont les points qu'ils qui, qui considèrent euh, infimes et pas très importants et qu'ils le sont en fait donc pouvoir identifier ces points et pouvoir ensuite leur expliquer je pense que c'est là tout le cœur du métier de juriste enfin pour moi ce qui est intéressant
0: dans ce que tu dis, c'est que ça me fait penser euh, Ça me fait penser à quelque chose sur... sur, sur enfin, il y je sais même pas si on va garder cette partie du podcast ou pas, où je parle de ça, mais tu dis que c'est hyper important euh, d'avoir... Enfin, euh, c'est hyper important pour moi, avant de me mettre sur une négociation de contrat, de comprendre le contexte avec les éléments et les, euh, les, et besoins qui sont exprimés par, par mon client interne et donc forcément aussi par, par son co-contractant. Nous, sur Seraphine Legal, tu sais, on, on, a un, on développe un logiciel de gestion de contrat et donc tu as toutes ces étapes du cycle de vie du contrat et donc tu as de la création, négociation, validation, bref, toutes les étapes que tu connais, post-signature également. Et, et c'est intéressant parce qu'on pense souvent que c'est pour des contrats à très faible valeur ajoutée, mais ça peut aussi servir pour des contrats stratégiques euh, qui dépassent des montants ou ça peut dépasser aussi un simple NDA. Enfin, ça, ça peut être aussi utilisé pour, pour de gros contrats. Et, et c'est vrai que là je me rends compte que euh, on devrait finalement rajouter une sorte de, 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 de vidéo à mettre à disposition d'avoir justement euh, l'opérationnel qui soit en capacité de, de s'enregistrer en train oui. d'expliquer de faire un brief finalement c'est un brief sur, sur le, le, le contrat le contexte et de pouvoir mettre ça à disposition au juristes sur la plateforme avant la, avant la négo parce qu'en fait la négo a lieu sur la plateforme mm -hmm. et, 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 et c'est pour ça que j'adore ce podcast <rire> aussi parce qu'en fait moi ça me permet d'avoir tous ces retours euh, et de pouvoir dire à, à, à l'équipe produit mais oh, ce serait hyper intéressant de faire ça euh, parce que bon, certes on travaille tout le temps avec nos clients mais il y a peut-être des choses qui nous disparaissent en rencontrant d'autres personnes comme toi ben, on, on peut avoir ces idées là donc euh, merci
1: je t'en prie c'est une très bonne idée
0: ouais. euh, et en plus on communique beaucoup en vidéo euh, au sein de l'équipe on, on aime bien faire ça euh, travailler de manière asynchrone euh et donc euh, s'envoyer tu sais des petites vidéos mm -hmm. euh, euh, pour pouvoir expliquer certains points euh, ok bah c'était une petite une petite parenthèse et, et du coup sur quoi portent les euh, peut-être pas que les contrats mais les sujets sur lesquels tu portes euh, tu travailles euh, est-ce que tu peux m'expliquer déjà un peu plus euh, ce que fait l'entreprise et ensuite à partir de ça euh, quels sont les challenges mm
1: -hmm. peut-être euh, juridiques de l'entreprise alors l'entreprise a plusieurs euh, a plusieurs milieux d'intervention mais ça va être essentiellement donc l'échafaudage tout ce qui est calot réfurage le monde entier c'est mieux euh, et puis euh, tout ce qui est peinture industrielle mais aussi peinture protection incendie okay. voilà, donc ça va être soit dans le milieu nucléaire soit dans, dans le milieu de la marine euh, potentiellement industriel euh, donc on a un peu différentes problématiques mais dans l'ensemble on reste sur de la prestation de service avec une obligation de résultat pour parler très juridique donc les, 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 les contraintes sont plus ou moins les mêmes mais la culture d'entreprise des clients et la culture d'intervention peut varier enfin, c'est certain que c'est pas, pas la même chose dans du nucléaire que euh, sur un paquebot que, sur un euh, que euh, dans, une, dans une entreprise euh, classique, dans une usine euh, on, a, on a des secteurs qui sont plus stricts que d'autres etc, donc l'idée c'est aussi de s'adapter, bon, on s'est séparé en plusieurs BU donc mes interlocuteurs sont différents euh, et ça me permet aussi de m'adapter euh, à chaque problématique. Avec une DJ, euh,
0: des, des, des personnes au sein des DG euh, réparties par BU Ou, euh, ou est-ce que tu traites l'intégralité de ces segments
1: Alors, on, on est deux à la, dans le service juridique, okay. euh, donc on, on traite l'intégralité des segments. Et il y a une, une division qui se fait entre la partie Europe continentale et la partie Afrique. Okay. Donc, pour le coup, euh, je suis essentiellement sur des contrats franco-français. Euh, pour le moment, c'est le cœur de l'activité et les contrats qui sont côté Afrique qui sont traités par un autre service juridique et par une autre sous-entité. Euh, donc on a, on a ces différents secteurs d'activité et euh, aujourd'hui, les sujets sont, sont variés. Je vais avoir alors, des négociations de contrats, des revues contractuelles plus ou moins succinctes en, en fonction des sujets, euh, des conditions aussi sur tout ce qui est sur marché public, veiller à ce qu'on soit bien dans, dans le bon process et qu'on respecte bien la procédure. Euh, également, mettre potentiellement dans l'avenir des outils pour toute la partie de transfert, pour s'assurer sur ces marchés qui sont un peu complexes, qu'on a des suivis bien cohérents sur les jalons et qu'on identifie bien dans les contrats les, les, les risques liés à ces, à ces délais, à ces délais de forclusion, à ces jalons. En cours d'exécution, ça va être en cas de problématique si on identifie des sujets, s'il faut envoyer un courrier, s'il faut appréhender le risque, etc. Donc on va pouvoir m'appeler, euh, j'espère qu'on m'appellera de, en, enfin, qu de plus en plus, plus en amont, euh, et pour aider à rédiger les courriers, pour aider à appréhender, à savoir comment on réagit, est-ce que le contrat nous impose de réagir d'une manière ou d'une autre. Et puis dans les cas les plus extrêmes, euh, potentiellement intervenir en cas de litige, en cas de négociation, d'un protocole, etc., et dans les cas les plus poussés, euh, avec le support d'être en, en, en binôme avec des avocats si les sujets vont jusqu'au juridique. Euh, et puis de manière totalement connexe et, et un petit peu à part, on a des sujets d'immobilier parce qu'une entreprise ça tourne, on a des locaux, on a des choses comme ça. Euh, on a les sujets internes, les sujets de délégation, s'assurer que tout est bien mis en place parce qu'on signe des contrats et que... On se rend compte que les personnes qui signent les contrats, etc., n'ont pas forcément euh, le recul sur la valeur d'une signature et qu'il faut remettre tout ça un petit peu en place. C'est des sociétés qui ont certaines habitudes, comme dans toutes les sociétés. Donc, on, on, on met ces formations en place. Et puis la après... fameuse euh, délégation de pouvoir sur un, un mouchoir en papier. Je sais pas si... <rire> J'ai écouté ces, ces Oui, j'avais déjà. Ouais. Donc, voilà, les, les fameuses délégations de pouvoir euh, euh, sur un SMS ou on. Où on pas dans le cas précis, mais on a tous ces idées en tête, ou ces décisions de justice de, de la Cour de Casse qui reprend des délégations de pouvoir qui n'existaient pas de simple, d'une de, de, du, du simple, simple discussion orale, etc. Donc c'est très intéressant, ça me replonge dans le vrai... Enfin, dans le vrai juridique, euh, dans, dans, le, dans la théorie du droit sur certains sujets. Il euh, y a également tout ce qui est la compliance. Il, y a, il va y avoir des sujets compliance RGPD qui sont vraiment au cœur euh, de la plupart des, des sujets des directions juridiques aujourd'hui. Euh, donc ça va être un vrai sujet dans les mois à venir. Euh, et puis des formations assez régulièrement pour sensibiliser sur les pratiques contractuelles parce que les équipes changent, les équipes tournent, euh, certaines pratiques sont mises en place et, et perdurent alors que potentiellement on. on elle devrait être modifiée, etc. Donc le but de, de ces formations, déjà, c'est d'expliquer, puis aussi de créer un lien. Parce que mon objectif principal, ça va être vraiment de créer un lien de, de confiance et, et de travail avec, avec toutes les équipes. Et, et qu'est-ce que tu penses du rôle de, de,
0: du juriste et de la direction juridique dans sa capacité pas c'est même pas qu'est-ce qu que tu penses du rôle mais qu'est-ce que tu penses de, de de la capacité de la direction juridique aujourd'hui à apporter des informations euh, statistiques chiffrées voire prévisionnelles sur la manière dont va se passer potentiellement euh, un, va, va, va se dérouler un dossier je, ça, ça peut paraître très abstrait ce que je dis mais si on prend par exemple tout à l'heure tu parlais de euh, d'analyse contractuelle et, 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 et de de survenance de potentiel risque sur certains types de contrats et donc euh, c'est cette capacité finalement de se dire que en reprenant tout le stock existant d'anciens contrats, dans, dans, de, de les, les faire passer entre guillemets dans une moulinette évidemment me, qui utilise des technologies algorithmiques de, de l'IA ou autre, euh, qui sera en capacité de nous dire, eh ben en fait euh, sur tant de contrats euh, il s'est passé euh, ça enfin euh, vous, avez, vous avez fait ça et donc il s'est passé ça euh, et il y a 66% je sais pas, de chance qu'il se passe ça est-ce que pour toi c'est des choses qui sont euh, utiles euh, ou euh, tu peux dire non hein, euh, ou, euh, et, et qu'est-ce que tu penses finalement de, de, quel est le rôle pour toi euh, de la direction juridique dans tout ça parce que on, tu le disais tout à l'heure on a tendance à penser que le jury c'est un, un empêcheur de tourner en rond c'est pas toujours le cas c'est pas le cas euh, de manière majoritaire mais on a aussi tendance à penser que, que parfois la direction juridique n'a pas
1: de chiffres à apporter Je ne sais pas si c'est réellement le cas. Euh, si on n'a pas de chiffres à apporter, en tout cas, moi, j'aime avoir ces chiffres. Et, et j'aime... Je, je fais généralement ce travail avec les opérationnels puisque j'arrive tout fraîchement. Donc, je leur demande euh, quelle, quelle est euh, l'occurrence du risque. J'identifie des risques dans le contrat et je leur demande parce qu'ils ont souvent une, une, une très grosse expérience des mmh. contrats et c'est eux qui sont vraiment au plus près du, du, du contrat, souvent beaucoup plus près que les, que les juristes. Nous, nous, on voit quand ça arrive au, au point critique. Donc, on peut expliquer aux équipes que si c'est déjà arrivé, voilà ce qui s'est passé, voilà combien ça a coûté. Mm -hmm. Donc ça, on peut le présenter. Mais l'occurrence réelle de certains risques qui sont purement opérationnels, souvent, c'est plus au niveau du contract management qu'on le voit, peut-être moins au niveau de la direction juridique. Mm -hmm. Et moi, je trouve ça intéressant que les juristes l'aient. Euh, moi, j'aime avoir ces données, en tout cas, euh, avec certains clients, par exemple, rien que l'application la, des pénalités. Il enfin, y, y a certains clients qui les appliquent jamais ou très peu, en fonction du... Si le client n'applique très peu parce qu'on a une certaine relation avec lui, c'est sûr qu'on ne va pas négocier la clause de la même manière. Par contre, si on a un client qui, à 100% du temps, ou du moins même à 90% du temps, va nous appliquer les pénalités et risque de nous opposer la clause de résiliation, oui, là c'est certain qu'on va avoir une approche différente. Et moi, c'est des données que j'aime avoir. Euh, on m'a appris à les demander. Notamment, euh, notamment avec, euh, avec l'équipe des contract managers, euh, l'équipe d'Emmanuel Tanné. Donc, on m'a appris à demander euh, ces informations. Et ça change tout. Mmh. Et c'est surtout que, enfin moi, j'ai l'impression que quand j'ai cet échange, ça sensibilise aussi. Quand on pose la question... Je, je, je vois la réaction à des opérationnels en face qui, 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 qui prennent un instant pour réfléchir et puis qui en fait se rendent compte que oui en fait avec ce client c'est vrai qu'il y a un risque donc c'est peut-être intéressant de, de négocier cette clause et tout de suite ça prend une autre tournure alors est-ce qu'avoir l'intégralité des chiffres ah, ce serait totalement pertinent pour la direction du ju juridique est-ce que ça ne l'orienterait pas vers une autre fonction je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'il faut que les juristes se posent cette question À mon sens, oui. Et on ne peut pas négocier un contrat juste parce que le, le droit nous dit que...
0: Très clair. Et, et évidemment, en disant ça, je ne dis pas que toutes les directions juridiques n'ont pas de chiffres à apporter. Ce n'est pas du tout ce que je dis, c'est juste ce que j'apporte. Euh, je, je mets en avant un, une opinion que peuvent avoir certaines personnes extérieures à la direction juridique. C'est clairement le cas, d'ailleurs. Je, je fais attention à ce que je dis. <rire> euh, eh ben écoute, je vais peut-être te poser une, une avant-dernière avant question. Euh, si tu devais citer une personnalité euh, qui t'inspire euh, et qui te permet de donner le meilleur de toi-même, à la fois en tant que juriste, mais aussi en tant que hasna, hors de la, la direction juridique, ce serait qui
1: Ça risque de paraître cliché, mais je dirais ma maman. C'est pas du tout cliché. <rire> je t'écoute. Je, je dirais ma maman, alors c'est potentiellement assez... Euh, ça, ça, ça peut être assez surprenant parce que ma maman n'a jamais, jamais été à l'école, donc elle, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Pourtant, euh, en tant que juriste, je m'inspire d'elle. Euh, elle, euh, elle est venue très tôt en France, elle avait un peu moins de 20 ans, et elle venait en plus des montagnes berbères au Maroc. Donc elle n'avait jamais eu accès, ne serait-ce qu'à la technologie, euh, à l'école, etc. Et, euh, et elle m'avait raconté cette, 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 la première fois où elle a mis le pied en Europe. Enfin, du moins où elle est sortie de sa voiture elle était à Madrid et elle a vu son premier escalator et elle ne savait pas ce que c'était et, euh, et je me dis quand je vois son parcours aujourd'hui quand je vois comment elle s'est adaptée à tout ça et je me dis mais si, si quelqu'un qui n'a jamais été à l'école peut s'adapter et peut apprendre des autres euh, et que c'est comme ça qu'elle a réussi c'est comme ça que moi je dois euh, prendre les sujets pour pouvoir réussir aussi donc euh, c'est comme ça que j'ai toujours, toujours fait Donc j'ai appris d'elle, elle a appris deux langues euh, toute seule. Aujourd'hui, elle parle le français très bien, elle parle l'arabe littéraire, alors qu'elle ne qu connaissait pas ces langues. Euh, et puis, elle n'arrêtait pas de me répéter que si elle avait été à l'école, elle aurait certainement fait de grandes études euh, et qu'elle aurait certainement aidé des gens. Donc, euh, je... J'aide des, des entreprises à ma manière aussi. Euh, et, et je m'inspire d'elle, je m'inspire de sa patience avec les gens. Je m'inspire de, de son amour pour l'apprentissage. Euh, C'est pour ça que j'apprends de tout le monde. Elle aime apprendre de tout le monde. Elle, elle me pose des fois à moi-même des questions sur le droit. Elle, elle aime comprendre quand elle voit un sujet. Elle ne s'arrête pas à ce qu'elle entend, elle ne s'arrête pas à ce qu'elle voit. Euh, et elle échange avec moi. Donc euh, j'essaye de faire pareil avec les gens parce que si ça m'a fait évoluer... Euh, euh, si elle a réussi à me faire évoluer je pense que je peux faire aussi je peux aider certaines personnes comme ça et puis elle a une force de caractère impressionnante euh, elle a élevé ses enfants toute seule donc euh, ouais, je suis un peu émue mais... ouais, je, je, je suis tout autant émue mais pour plein de raisons et, et, et,
0: et enfin, je, vraiment je, dès, le, dès le moment où tu as commencé à parler d'elle j'étais très émue du coup, ça me touche beaucoup ce que tu dis sur, euh, sur ta mère et je pense que je ne vais rien ajouter de plus parce que je n'ai serai... pas envie de gâcher ce moment et, et tout ce que tu viens de dire par une phrase mal formulée parce que je suis très émue également. Euh... Avant-dernière question, quels sont les challenges euh, et les
1: objectifs qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière euh, alors... Dans l'immédiat, je, 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 je souhaite évoluer dans, dans ces service juridique au sein de Precioso. Après, j'ai toujours un, un objectif. Euh, j'ai toujours besoin d'avoir un autre objectif. Et, et aujourd'hui, j'aimerais bien avoir euh, passé le barreau, mais à l'étranger. Euh, soit à Madrid, parce que j'ai eu la chance d'avoir un parcours euh, axé aussi sur le droit espagnol. Euh, et ça me permettrait de découvrir un autre droit. Soit dans un pays anglo-saxon, parce que dans, je ne sais pas, dix ans... Pourquoi pas exercer au Canada ou aux États-Unis C'est peut-être un rêve de beaucoup de juristes. Et... Mais ne serait-ce que pour maîtriser un autre droit, euh, apprendre autre chose qu'aujourd'hui j'apprends au sein de mon métier. Le droit français, je, je le réapprends, je l'apprends encore tous les jours. Euh, mais j'ai envie d'apprendre aussi ailleurs. Euh, et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir euh, étudier à distance. Euh, certaines facs le proposent en Espagne. Je me renseigne actuellement sur les États-Unis. Donc, pourquoi pas effectivement avoir le barreau euh, soit en Californie, soit à Madrid, soit les deux
0: <rire> je, je, je te vois déjà euh, euh, juriste euh, dans une entreprise euh, successful de la Silicon Valley euh, <rire> dans, quel, dans quelques années. Je suis sûre que tu vas y arriver. Es, euh, on n'a pas encore fini le podcast, mais euh, ce n'est pas grave en fait. Je vais chambouler l'ordre de, de mes remarques. Mais euh, je. je, je ne serait-ce que par cet échange et par l'énergie que tu dégages et par ce que tu dis, la sincérité que tu as et, euh, et la passion que tu dégages en fait on se dit mais elle peut aller n'importe où elle va forcément y arriver en fait je fais partie de ces personnes là où en fait ne serait-ce qu'en une heure et demie on se dit mais je sais que Hassana si on, je la recontacte dans 20 ans je sais qu'elle aura atteint ses objectifs et qu'elle qu y arrivera donc voilà c'était... Voilà, <rire> ça me motive <rire> je te remercie beaucoup on va passer à la dernière partie du podcast donc c'est les 4 conseils de Hasnabelle Louche. C'est un peu comme dans la question pour un champion. <rire> euh, je vais te poser quatre questions euh, et tu vas m'apporter quatre réponses du tac. -tac. Est-ce que tu es prête C'est parti. Première question, si tu devais révolutionner un
1: processus métier, quel serait-il euh, Je dirais le transfert de contrat entre les commerciaux et euh, l'équipe exécution. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Pourquoi Il euh, y a trop d'informations qui se perdent. Il y a un travail fou qui est fait en phase commerciale, euh, en phase offre. Une vraie négociation, une... Enfin, on, on, on appréhende le contrat, on l'apprend, on l'analyse, on, on fait des analyses de risque, Et il y a toute une partie de ces informations qui sont perdues. Et il y a tout un travail à refaire par les, les équipes en exécutif pour réapprendre le contrat, pour redécouvrir ses failles. Et parfois, il les découvre au moment du problème. Et, et c'est dommage que ça se perde quand tout un travail a été fait avant. Et, et si le transfert est bien fait, même si tout ne peut pas passer... Euh, ça peut, ça peut sauver certains contrats c'est très intéressant ce que tu dis Et ça fait partie aussi du travail qu'on fait c'est pour ça que
0: je trouve ça très intéressant deuxième question quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec
1: ses clients internes euh, les écouter euh, les écouter, essayer de les comprendre on ne peut pas toujours les comprendre, on ne fait pas le même métier euh, mais si on prend le temps de les écouter on prend le temps de comprendre pourquoi ils réagissent d'une certaine manière, pourquoi ils sont pressés pourquoi ils, des fois ils nous demandent des choses en 48 heures alors qu'ils auraient pu nous les demander trois semaines avant euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ils sont pas osé venir avant, ça change la relation euh, et quand la relation change les problématiques changent et ça devient tout de suite plus agréable de travailler
0: Très bien formulé. Troisième
1: question Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Prescheuse euh, je dirais nos compétences <rire> compétences juridiques euh, pour le moment oui c'est enfin, essentiellement ça des, des, des fichiers Excel, des notes internes euh, l'échelle de l'entreprise permet de fonctionner pour le moment avec ça et ça ne fonctionne pas trop mal c'est très bien effectivement,
0: il faut commencer par ça et puis euh, l'objectif aussi que tu as euh, avec ton manager François-Xavier euh, c'est faire en sorte de, de développer euh, la direction juridique et ça arrive progressivement et c'est pas nécessairement utile de mettre des outils en place euh, dès les premiers jours. Euh... Quatrième et dernière question, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes ou aux générations actuelles euh, qui souhaitent progresser dans leur carrière,
1: quel serait-il De chercher plus loin. Vraiment, quand on, quand on a un sujet, on... et c'est là où je pense qu'il y a un côté scientifique dans le droit, on ne s'arrête pas à un article du Code civil, on ne s'arrête pas à une loi, on va chercher loin. On... J'ai certains de mes collègues qui rient quand je dis ça, mais moi j'aime lire les décisions de justice parce qu'on comprend les problématiques réelles, comment ça se passe, comment, euh, comment on en arrive là et comment on arrive devant le juge et comment est appliqué le droit. Hein, parce que finalement, euh, le texte dit une chose et on a vu sur certains sujets que la Cour de cassation en dit une autre, ou la Cour d'appel, en fonction. Euh, donc il faut aller vraiment euh, s'interroger et aller chercher plus loin parce que sinon on se retrouve à dire aux, aux, op aux opérationnels, j'utilise beaucoup ce terme mais en tout cas aux équipes, euh, à nos clients internes ah, c'est pas possible, on peut rien faire alors qu'en cherchant un peu, on peut leur donner un peu d'espoir <rire> voilà
0: c'est noté, donc aller chercher plus loin au-delà de la loi, voir la jurisprudence et oui, aussi comme tu le fais euh, aller chercher plus loin en, en allant euh, justement sur les notions techniques des oui. sujets qu'on traite fait. Et, euh, et je le fais euh, très très bien euh, un grand merci euh, pour ce moment en toute honnêteté je pense que c'est un des euh, l'idée n'est pas de dire que les autres moments pas, avec les invités n'étaient pas euh, géniaux tout aussi géniaux mais je pense que c'est un des meilleurs enregistrements que j'ai eu depuis le départ parce que je suis extrêmement touchée par, par ta manière d'être c'est communicatif, c'est fou je, <rire> je sais pas, mais je, je vais appeler Emmanuel en sortant <rire> pour le remercier parce que je pense que j'ai jamais été aussi émue euh après
1: un enregistrement. Je te remercie, Selma. Et, euh, et c'est partagé. Je pense qu'il y a aussi une certaine proximité qui se veut de par nos parcours et nos, et nos histoires. Et, et ça me touche d'être euh, sur ce podcast. Ça me touche d'en parler un petit peu, d'avoir pu euh, évoquer ma maman, évoquer aussi la précarité étudiante et, et sensibiliser peut-être ces métiers qui sont euh, souvent exercés par des personnes qui n'ont pas eu le même parcours. Donc, euh, donc, je suis très heureuse d'avoir partagé ça. Je suis très heureuse d'avoir pu citer certains de mes collègues qui, j'espère, seront très heureux de, de, de connaître... Euh, l'impact qu'ils ont eu sur ma profession et puis je suis très heureuse d'avoir été recommandée par Emmanuel Tanet et des paroles qu'il a eues et j'espère lui avoir fait honneur de par ce podcast bravo